0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pedrat Hashem Baraj, Estamos en la esperashiot en la cual Hashem Baraj está pidiéndole al pueblo de Israel un santuario. Construir un tabernáculo que en un futuro se formó, en el futuro de Tamigdash. Y nada más, como un pequeño prólogo, la Torah destaca que Dios le pide al pueblo de Israel, mikdash, construyan para mí un mikdash, un santuario, be be para que yo pueda reposar en ustedes. O sea, no dice el Pasuk para que yo repose en él, sino para que yo repose en ustedes. Y la pregunta es, ¿Cuál es el punto que el Mikdash es para que yo repose en ustedes? Cuando estamos hablando que es un Mikdash, donde va a reposar él, no donde va a reposar en ellos. Y la respuesta es muy, muy clara. Realmente Hashem Baraj no necesita un Beta Mikdash para reposar en él. Dios no necesita un lugar en la cual a donde pueda él concentrarse, sino todo el propósito, el objetivo y la finalidad de ese Betamikdash, de ese santuario, es para que la persona que asiste a él sienta la presencia divina y se lleve y se cargue de energía para todo el día, para toda la semana y para todos los días de su vida que realmente va en cualquier esquina del mundo. Siempre necesitamos un lugar donde nos ubiquemos, un lugar donde volvamos otra vez a establecer esa brújula correcta. La rutina de la vida, las cosas de alguna forma día a día nos distraen y nos pueden provocar de alguna manera distraernos del objetivo principal. Cuando tú vas al santuario, cuando tú vas al Cris, lo que le llamamos hoy, cuando tú vas a la sinagoga, es el lugar donde tú te ubicas, es el lugar donde tú en ese momento vuelves a conectarte con Dios. Dios se conecta contigo para que en cada lugar del mundo veas la presencia de Dios. Es muy importante saber ¿A qué venimos y a qué estamos en un Betaknesset? Venimos a ubicarnos en la vida y a volver a sentir. Mira cómo Dios creó la luz, Yotzer Or. Mira cómo Dios creó la oscuridad. A Aribarabim. Mira cómo Boreolam está, es tan grande con todos los favores que nos ha hecho. Mismorle toda. Mira a cómo se acerca a todos los que están indefensos. Ose a Ashukim, no te lechem nada. Cada detalle que uno ve en la tfilá y ve en ese santuario es una manera cómo vuelves a reposar a Dios en tu corazón. Para eso Dios pidió un donativo. Aquí entramos al tema. Para eso Dios le dijo al Am Israel tomen un donativo para el santuario. ¿Cuál es el donativo? Oro, plata, cobre, telas, telas de diversos colores, púrpura, azul verdoso, blanco, madera, etcétera. Todo este donativo Dios le pidió al Am Israel, pero se lo pidió en un término muy interesante. ¿Cuál fue el término que Dios le pidió al Am Israel? Tomen un donativo. Y la pregunta muy conocida y muy famosa ¿Cómo toma un donativo? No es toma, es da un donativo. Aparentemente una persona cuando va a donar algo, él está dando, mas no, él está tomando. ¿Por qué la Torah utilizó el término en vez de dar? La Torah dice tomar. Y sobre esto vamos a ver varios aspectos. Y varios aspectos muy bonitos y muy interesantes. Primeramente Dios, que Boreolam nos permita. El primero, cuando el pueblo de Israel realmente donó y le pidieron esta donación, según la opinión de Rashi, obsérvenlo bien, según la opinión de rashi esto fue después del pecado del becerro de oro. Es verdad que en la Torah primero está la orden de donación, ¿qué es lo que tienes que hacer con esa donación?, ¿Cuántos muebles tienes que fabricar? ¿Cuáles son las vestimentas del cohen, Y después viene Perashat Bayakel Pekudé, que es cuando le piden al Am Israel, y el Am Israel abren sus corazones, donan, se construye el santuario y se inaugura. A la mitad viene una Perashat, que es la Perashat de la semana, Perashat Kitizá. Esta Perashat Kitizá nos habla... De varias cosas pero una de ellas muy dolorosa el pecado del becerro de oro y sobre eso dice Rashi realmente no sucedió primero la orden de donar al santuario vino el pecado del becerro de oro y después vino la orden al pueblo de Israel ya ejecutando la donación y la construcción del santuario no fue así realmente primero fue el pecado del becerro de oro y después de que pecaron el becerro de oro, vino la orden del donativo y la ejecución para construir ese beta Y sobre eso quiero que vean algo muy, muy interesante. Dice el Midrash, en Perashat PQD, dice el Midrash, el a Mishkan, Mishkana Edut. Estas son de alguna manera. La, el censo que se hizo sobre el Mishkan los donativos este es el orden de cuánto se donó y cómo le llama la Torah al santuario Mishkan Edut es el Mishkan del de testimonio qué significa es el Mishkan del testimonio dice el Midrash algo increíble cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro en ese momento Hashem Itbaraj dice cómo Estábamos en la boda, matando la entrega de la Torah, en la mera boda, y justo como dicen, no pasando unas horas, te fuiste con otro, te fuiste con otra persona. a Israel, 40 días después de la entrega de la Torah, se fue con el Eigel Azahab, con el becerro de oro, o sea, se consideró a bodazara idolatría. ¿Me cambiaste por otro o me cambiaste por otra? No puede ser. ¿Cómo es posible que de alguna forma te fuiste con otro? Eso fue lo que hizo Am Israel en el becerro de oro. Y Hashem Baraj estaba muy enojado. A Kadosh Barujú quería eliminar a Am Israel. Al final, sube Moshe Benú, 40 días, pide perdón. Por favor, perdona a Am Israel, si que lo borren a él... Y no que no borren al Am Israel, todo lo que hizo Moshe Rabbenu hasta que al final, a Kadosh Barujú le manifiesta a Moshe Rabbenu, Salahti Kidbareja. Perdoné, ya, se perdonó al Am Israel, pero ¿cómo realmente podemos saber que se perdonó al Am Israel? Vean lo que dice el Midrash: dice el Midrash algo increíble. Una, Mashal, obviamente es un ejemplo, a una mujer que se casó con el rey, el rey la quería, la amaba y se enojó con ella, porque Barminan, ella, como que empezó a inclinarse con otro, se enojó con ella y el rey la abandonó. Los vecinos, más bien dicho, las vecinas empezaban a decir ya seguro la abandonó, ya la va a divorciar, ya no se va a casar con ella. Ya, perdón, ya no va a seguir con ella. De repente, ven que el rey llega a la casa de la reina. Llega. Y todas las vecinas dicen, wow, entró. ¿Cómo puede ser que entró? No puede ser. Y de repente, la gente dice, ¿entró a qué? ¿A terminar con ella? ¿A conciliarse con ella? ¿A qué entró? Y en eso huelen los manjares. ¡Huelen la comida! ¡Huelen a perfume de ella! ¡Manjares! que dijeron todos? ¡Wow! ¡El rey regresó con la reina! ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan, el santuario, fue una forma como manifestarle al mundo, por eso se le llama Mishkan a Edut, el Mishkan del testimonio, vino a manifestar que el rey regresó con la reina. O sea, Akados Barujú regresó con el pueblo de Israel. ¿Dónde se ve eso? Los manjares, que son los corbanot, el ketoret, que es el incienso, el aroma tan agradable, cómo bajó la shejiná, cómo bajó la divinidad, y demostró que él volvió a regresar con cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, quiere decir que todo el santuario... Vino a demostrar que Boreolam se volvió a conciliar. a Itbarach volvió a regresar. Y se volvió a contentar con su calá. Con el pueblo de Israel. Si es así, queridos hermanos. Cuando Dios le pide al pueblo de Israel. Tomen. No se refirió al pueblo de Israel que tomen. Sino se refirió a los Gabaim. A los que juntaban esos donativos. Saben ustedes, un gabay es aquel que gobe, que junta y que cobra los donativos. Entonces, Dios no le habló al pueblo de Israel, le habló, escuchen bien, le habló a los gabayim para que vayan a juntar con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la idea? Yo no puedo obligar al pueblo de Israel que donen oro, plata, cobre, etcétera. No, yo le pido a los gabaín que vayan a tomar las sedacot, que vayan a tomar las donaciones. Eso es vehículo Vayan a tomar porque yo no puedo obligar al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la idea? La idea es, como yo lo que quiero es reconciliar. Como yo lo que quiero, escuchen bien, ¿eh? es volver a regresar. Para eso necesito ver... ¿Cómo reacciona la reina? ¿Cómo me demuestra amor y cariño? ¿Cómo me demuestra? Yo no la obligo. Yo no le digo, dame la donación. Yo le hablé a los Gabaim. Dame, eh, ustedes junten la donación. Quiero ver cómo el pueblo de Israel reacciona. Si abren su corazón y reaccionan realmente en una forma increíble, me están demostrando un acto de cariño que sin obligación de donar me abriste tu corazón y por eso nunca cuando yo espero un cariño de una persona no lo puedo yo obligar al revés, tengo que esperar a ver qué y cómo le nace a esta persona de corazón, entonces él, Hashem Itbaraj, le ordenó a los que vayan a juntar y los Gabaín empezaron a ver cómo el Am Israel abrió el corazón y cómo donaron y cómo trajeron, como dicen, hasta lo que no tenían en el sentido figurado. ¿Qué creen? Le tuvo que decir Moshe al pueblo de Israel, ¡Dai! ¡Ya no más! Donaron tanto que él tuvo que decir, ¡Ya! ¡Por favor, ya no donen más! En otras palabras, el pueblo de Israel se entregó, se entregó. Y ahí es cuando Dios dice, ah, te entregaste, entonces voy a reposar en ustedes. Voy a volver a reconciliar con ustedes. Queridos hermanos, el primer punto. ¿Por qué utiliza el término tomar? Porque no te puedo obligar. Yo le hablo a los Gabbaim, no te hablo a ti. Y ellos son los que tienen que ir a juntar. Y tú tienes que demostrar el amor y el cariño. Según esto, queridos hermanos, ¿dónde se ve realmente el amor y el cariño de la persona, de la novia, de la reina hacia el rey? No nada más cuando haces lo que tienes obligación, sino cuando haces lo que obligatoriamente no tienes, pero con todo y eso haces cosas extras, cosas de más, cosas que realmente manifiesten de una manera el amor y el cariño que te tengo. Y es lo que le llamamos nosotros en conceptos de la Torah, no la alajá, sino la jumbra, el mejadrín, la manera bella como cumplir las cosas. Por ejemplo, Tú puedes comprar un tefilín kasher. Tú puedes comprar una mezuzah, kashe, kesherah. Tú puedes cumplir un shabbat mínimo según la halajá Y no se considera que transgrediste. Pero tú puedes cumplir la mitzvah de una manera más bella. Puedes cumplir el shabbat de una forma mucho más elegante. Puedes hacer cosas mucho mejor. Y ahí es cuando se ve... Que tienes el amor y el cariño y ahí es cuando Dios dice wow entonces me demuestras cariño y amor Dios en ese momento viene a reposar y viene a estar contigo dónde se ve el acto de cariño dónde se ve el acto de amor cuando la persona realmente actúa más de lo que tiene obligación en lo mínimo y por eso dice la Mishnah, dice algo increíble, Yehudá ben Tevá Omer, Yehudá ben Temá, Yehudá, el hijo de Temá solía decir, Ebe azkanamer, Bekal kanesher, de tsevi, Begibor kaari, o sea, sé ágil, sé valiente, sé apresurado, ¿para qué? Para hacer retzón avija shevashamay, para hacer la voluntad, de, de tu creador de tu padre no dice para hacer la obligación y la orden de tu padre sino para hacer la voluntad de tu padre porque no hay una cosa tan increíble como hacer la voluntad que tú estás viendo no en tu padre estás viendo la orden sino tú estás haciendo la voluntad lo quiero hacer feliz lo quiero tener contento. Quiero demostrarle que lo valoro, que lo quiero. Y esa es la manera como Dios reposa en ti. Como Dios viene y realmente está en tu casa. ¿Cuánto no esperaríamos que Dios esté en nuestra casa? ¿Cuánto no quisiéramos que realmente repose esa Shekinah? reposa la Shekinah, reposa todo reposa la alegría reposa la felicidad, reposan muchas cosas, pero ¿de qué depende? de la manera cómo realmente lo cumples y cómo llevas a cabo les voy a decir algo interesante hay un versículo en Shirashirim que dice ish et si una persona me quiere dar todo su tesoro, toda su casa con amor, poz y abúzulo, lo voy a despreciar. Pregunta la Guemará, ¿cómo que lo voy a despreciar? Si me la está dando con amor, me la está dando aparentemente con cariño, ¿por qué la vas a despreciar? Dice la Guemará, ¿sabes esto sobre qué se refirió? La Guemará da un ejemplo de una vida real que pasó. Hubieron dos hermanos, uno muy conocido llamado Hilel. Y el otro era un hermano que se llamó Shabna. Shabna era hermano de Hilel. Hilel decidió ir a estudiar Torah, crecer en Torah, crecer como persona y ser la futura personalidad conocida como Hilel Azaken. Shabna decidió otra cosa. Shabna, su hermano, decidió ser un hombre de negocios. Al final, escuchen qué cosa interesante, al final, Hillel creció, Shabna creció, pero al principio, Shabna le dijo a su hermano: Que Dios te bendiga. O sea, Daniel no estaba muy a, a, acorde a la idea de Hillel, y Hillel se las tuvo que ver para estudiar Torah. Hillel tuvo que echarle muchas ganas, con tal de crecer en Torá, a tal grado que cuentan los jajamín. Que Hilel, de la moneda que ganaba diariamente, la mitad la tenía que dar para entrar a estudiar Torah en aquella época si era. Hoy en día nosotros entramos a los lugares, bateknesiot yot, obviamente que quien hace todos los gastos de luz, de comida, de, de, de servicios, de hazanim, etcétera, eh, todo eso hay que juntarlo. Antes, se pagaba para eso, la gente quiere ir a estudiar, la gente quiere entrar al Beta Midrash, la gente pagaba, un día Hilel no pudo, no tenía para entrar al Beta Midrash, y se iba a perder Hilel de la clase tan importante de ese día, y no es como hoy en día queridos hermanos, que hay libros hay libros para estudiar y si no estudiaste hoy, estudias mañana, no la clase que te perdiste ayer, no se escribía y era todo va al y la tenía que aprender del rab. Y Lel estaba muy intrigado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, es, ¿Qué voy a hacer hoy? Y escuchen bien, muy, muy importante. Y Lel se puso en el tragaluz, <coughs> en un domo que había. Era invierno, hacía mucho frío. Y, y Lel se puso en el domo justo que estaba arriba, arriba de la clase del jajam y se puso a escuchar. Pero empezó a nevar empezó a nevar, empezó a nevar, y cubrió a Gilel completamente, y eso obscureció completamente el Midrash, y se dieron cuenta que había una imagen de una persona, y Gilel entró en Sakana, sin que se dé cuenta, con tal de estudiar Torah, y de ahí en adelante, la Gemara platica, que la gente dijo, si es así, hay que buscar la manera de juntar dinero, pero no prohibirle a una persona que entra a estudiar Torah si no tiene los recursos económicos. Pero ese fue el esfuerzo de Hillel tan grande. Y Shabna no lo ayudó. Su hermano no lo ayudó. Cuando Hillel se hizo Hillel, ¡wow! Ahora sí, Hillel, el grandioso, llegó Shabna y dijo, ¡ah, este es mi hermano! realmente es la persona que está con ese nombre, con esa popularidad, con esa imagen de sabiduría, no, llegó con su hermano y le dijo, nos dividimos mitad y mitad, yo te mantengo y tú me das, como dice Nisajar Zebulún, me das la mitad de tu Torah, y yo te doy la mitad de mi estudio, dice la Gemara, no hijo, eso no es una donación, eso no es una valorización. Cuando ya soy Hilel, entonces me das dinero, pero si no soy Hilel, ¿no me apoyas? A eso dice Shira Shirim. Si me das tu casa con amor, porque sí se la das con amor, pero me la das por conveniencia, me la das porque ahora sí te diste cuenta, ahí ya no. Yo quiero que me demuestres amor y cariño, no por la conveniencia. Sino por la realidad. ¿Y dónde se ve eso? La manera como cumples Torah o mitzvot. Esa es la primera explicación. ¿Por qué la Torah dice, Beikhu, tomen? Porque ¿a quién se refirió? A los Gabaim, que ellos tienen que tomar. ¿Cuál fue la idea? Quiero ver el corazón de Am Israel, que realmente quiere conciliar conmigo y que realmente me aman y me valoran y me quieren. Mira cuánto donaron para el Mishkan. Lo que hicieron en el Aegel Azahab para el Becerro de Oro, triplicaron y cuatriplicaron mucho más el donativo para el Mishkan. Y ahí fue cuando Dios se dio cuenta del amor y de cariño que realmente ellos tienen con Hashem Baraj. Explicación número dos y muy importante. ¿Por qué dice Beikhu? ¿Por qué dice Itomarán? Dice el Beta Betalevi, uno de los grandes jajamim, mi amado, solo beic y dice: ¿Por qué dice Beikhu? Escuchen bien. Todo lo que la persona tiene en dinero económicamente, todo, 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 quiero decirles un, una, una idea muy importante. No hay una regla en absoluto en el tema económico. No hay una regla. Hay muchas cosas que de naturaleza la regla está clara: cómo mantener una carne, cómo mantener un guisado, cómo mantener un, este, un campo. Hay reglas en la vida de naturaleza que Hashem Baraj las establece y las mantiene. Pero la Parnasá, no hay reglas. Hoy tienes, mañana puede ser que no tengas. Hoy no tienes, mañana puede ser que sí tengas. No hay una regla. Y la persona no puede asegurar su parnasá toda la vida. Tratamos y de alguna forma natural hacemos lo posible, pero nadie puede asegurar nada. Y todo de repente de la noche a la mañana, todo se puede perder. Pero escuchen bien, hay algo que sí es tuyo. Hay algo que eso nadie te lo quita, que es todo lo que donaste todo lo que aportaste y todo lo que ayudaste a instituciones de Torah, pobres, enfermos, hatán y kalá, etcétera, todo eso es tuyo. Eso nadie te lo quita. Eso tú no lo diste. Eso se sigue quedando tuyo y eso tú lo tomaste. Sobre eso cuentan del famoso don Isaac a Hubo un gran jajam en España que le llamaban el Abarbanel. Su nombre era Itzhak Abarbanel y le decían, como en España, Don Itzhak Abarbanel. Era el consejero de, 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 del rey en aquella época y llevaba a cabo muchas cosas importantes con el gobierno. Como muchos, muchas historias, lo acusaron de que él se está llevando dinero del rey, está tomando de más. De repente como que convencieron al rey y el rey mandó a llamar al abarbanel a, a y le dijo que le rinda cuentas qué tiene él en su mano, qué posee. El abarbanel le presentó una cuenta y el rey le dijo, ¿cómo? Esto es lo que tú tienes. ¿Cómo? Si yo sé que tienes muchísimo más. Tienes casas, tienes inversiones, ¿Cómo me dices que esta es la cuenta que tú tienes? le dijo la Barbanel, su majestad, quiero que me entienda. Tú me, me, me pediste que yo te dé qué es lo que yo tengo. Lo que yo tengo son esta Tzedakot y todo esto que logré ayudar a tanta gente, a tanta Torah, eso es mío. Todo lo demás está a mi nombre, pero no es mío. Porque hoy... Está, yo estoy acá, mañana, vete a saber. ¿Saben cuántas veces veo edificios, departamentos, acá en México, donde vivían gente que yo conocía? Ya no están. El edificio está, el departamento está, el negocio está, él ya no está. No se lleva la persona absolutamente nada. ¿Qué sí se lleva? Se lleva todo lo que él donó, todo lo que él hizo para levantar, para levantar familias, para levantar espiritualidad, para levantar salud, etcétera, todo eso sí se lo lleva. Por lo tanto, la persona cuando da, no da, toma. Y realmente eso es de él, y sobre eso dice la Mishnah. en Pirke Avot, dice, no inviertas en cosas que no te van a acompañar, que no van a ir contigo después de 120 años, porque todo eso nadie se lo lleva. Te vas, tú ve al Beta la persona después de 120 años sanos y recios, ya, ¿con qué se fue? Ni con los calcetines, nada. que sí se lleva? El Shem Toh, cuánto ayudó, cuánto aportó, cuánto hizo. Señoras y señores, Nadie se lleva ni se habla de todo lo que invirtió económicamente. La gente se lleva lo que él invirtió para levantar corazones, para levantar salud, para levantar Torah, para levantar espiritualidad. Eso es lo que la persona se lleva. Y por eso la Torah dice, Beikhu". por eso la Torah destaca, todas las donaciones que das al final para qué es para que tú, tú lo tomes, para que sea tuyo, mas no para que realmente digas, yo lo di. Si no es tuyo, tú lo das. Es una cosa importantísima que la persona debe de pensarlo, debe de sentirlo y debe de llevarlo a cabo durante toda su vida. Y obviamente que no nada más es económicamente. Todo lo que tú inviertas, escuchen bien, con tu capacidad, con tu cuerpo, con tu consejo, con tu sonrisa, todo lo que puedas apoyar y que eso levantó el ánimo de una persona y que eso le ayudó al otro a que Besdrat Hashem tome un, un, una dirección en la vida correcta y que eso ayudó a que la persona pueda tener una mejor conexión con su familia. Todo eso es tuyo. Tú no diste Tú tomaste y todo eso se queda y todo eso de alguna manera se registra allá arriba y esto de quién es de sheli eso es mío es como por ejemplo cuando Rabí Akiva después de 24 años regresó con 24 mil alumnos y estaba su esposa metiéndose entre la gente y la gente no sabía quién era y al final, cuando Rabi Akiva la, la la vio, que venía a su encuentro, dijo, señores, tienen que ponerle, como decimos aquí, un tapete rojo. Porque lo mío y lo de ustedes, quiere decir, lo que yo soy Rabi Akiva y lo que ustedes son 24 mil alumnos de Rabi Akiva es de ella. Entonces, ¿ella dio? ¿Ella dio de su tiempo? No, ella tomó. Todo lo que tenemos hoy de Rabbi Akiva es de raquel Todo lo que tenemos de esos 24 mil alumnos es de raquel Todo el Talmud que hoy en día tenemos es de raquel Nosotros pensamos que de alguna manera la mujer, estando en casa, viendo por los hijos, viendo por la familia y los otros que se van al Knis y se van a estudiar Torá, y se van a la escuela, no, todo eso de quién es, Shelah, todo es de ella, así hay que ver la vida, la vida hay que verla que tú no das, tú tomas, y cuántas cosas en la vida, es lo que la persona tiene que tener, por eso, la persona tiene que pensar mucho en todo lo que hace, en todo, en cada paso y paso en la vida, tiene la persona que decir, ¿realmente estoy tomando o no estoy tomando? No estamos hablando placer mundano, estamos hablando en cada acto que haces. Deja una huella y te la quedas tú, esa es tuya. Dejas una huella de enseñanza, una huella de ayuda, una huella de, de inspiración, eso es tuyo. Y eso nadie te lo va a quitar. Y es muy importante que la persona... Todos los días tiene que sentir cuánto tomé, no cuánto di, cuánto tomé. Y todo lo que tú des para aportar, para ayudar, para levantar, para animar, tú no diste, tú tomaste de Shelzah Y cada noche sube la Neshama y va allá arriba. Y en ese momento la Neshama apunta todo lo que ya es tuyo eso nadie te lo puede quitar. No dejemos ningún día de tomar. No dejemos ningún día de invertir en las cosas que realmente se van a quedar con nosotros. Es la segunda explicación. Entonces, sale? la primera explicación es hablaron a los Gabaim y la idea era cuánto el pueblo de Israel se abre el corazón para donar. La segunda explicación cuando tú das, realmente tomas, porque eso es lo tuyo. Porque todo lo demás, nadie tiene ni la menor idea, nadie, de cuánto se va a poder mantener. Pero lo que tú diste, eso sí es tuyo. Esa sonrisa que le sacaste, ese estudio de Torah que pudiste hacer por la persona, esa tzedakot que diste, esas son tuyas y esa nadie te la puede quitar. Es una cosa espectacular. Número tres, Explicación número tres Y muy importante, llevarla a cabo. Y también entenderla. Está escrito en el Midrash de Lecahtov sobre Megillat Rut. Algo increíble. Que cuando ustedes dan, están tomando realmente una verajá hacia ustedes, o sea, están atrayendo Berajá hacia ustedes. Les voy a contar la famosa historia. Ruth, cuando llegó con su suegra a Eretz Israel, de regreso de Moab, Ruth y Naomi llegaron muy pobres, 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 y no tenían para comer. Y como ustedes saben, en Eretz Israel, en aquella época, cuando una persona tenía hambre, era pobre, iban a los campos y cada campo tenía obligación de dejar X cantidad para los pobres, que le llaman leque, cheja, etcétera. Entonces, los campos se llenaban de los pobres y la gente los dejaba entrar y ahí recopilaban. Entonces, Ruth le dijo a Naomi, usted, Amar Martami, usted, suegra, quédese acá, yo voy a salir, y al final... Justamente Ruth se encontró en el campo de Boaz. Y al final Boaz se dio cuenta que era una mujer tzaddeket y la dejó juntar y le pidió a todos que no la molesten y que junte lo que ella quiera. Regresó ella a la casa y le dijo a su suegra: Batomerla Efolikat Ayom, de o sea, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde recopilaste? ¿Cuánto hiciste? Y le dijo este, la suegra a Ruth, Yehi Makirech Baruch. O sea, quiere decir que aquel que te agració, aquel que te dio es la oportunidad de juntar, que Dios lo bendiga. Le contesta Ruth a su suegra, escuchen la palabra, Bataget le etasher aseta imo. Le dijo ella a su suegra cómo Boa se comportó con ella. Y le preguntó la cebra, ¿y cómo se llama ese hombre? Y aquí viene la palabra. Matomer, y dijo Ruth, el, Shemaish, el nombre de la persona, Asheraciti y Mo, que yo hice con él, es Boaz. Pregunta el Midrash, no entiendo. ¿Cómo? El, el nombre de la persona que yo hice con él, él hizo conmigo. ¿Cómo ella se atreve a decir el hombre que yo hice con él, ya ni boas, yo hice con él, ¿qué hiciste tú con él? Cuando él hizo contigo, dice el Midrash, algo increíble, ani. mucho más de lo que el, el dueño hace con el pobre, el pobre hace con el dueño, Ruth le dijo a Naomi, yo hice con él, ¿qué quiere decir yo hice con él? Por mediación mía, él lo que hizo conmigo, él ganó muchísimo más. Porque realmente, aunque él me dio, pero la bendición que él va a recibir por haberme dado es incalculable. No hay manera de describir la bendición tan grande que él va a recibir por haber hecho conmigo. Eso fue lo que Ruth le dijo a Naomi. Es otra perspectiva. Y obviamente todo tiene que ser con humildad. No puede llegar el rico y decir, yo te mantengo. Ni tampoco el pobre puede llegar con el rico y decirle, yo hago más contigo. No, cada uno tiene que entender su papel. Pero la realidad es que más de lo que hace el pobre, el rico con el pobre, hace el pobre con el rico. ¿Por qué? Porque el pobre ganó comida y el rico lo que ganó principalmente, escuchen qué es, Ganó Birkat Ganó la bendición de Dios. Eso fue lo que él ganó. Ganó la, la, la bendición de Dios. Quiero explicarles este punto. Imagínense ustedes que una persona esté con el rey. Más bien dicho, el rey lo viene a visitar a su casa. Imagínense, viene a visitarlo a su casa. ¿No es una cosa increíble que el rey te venga a visitar a casa? Es lo máximo que hay. Pero créamelo, mientras él esté en tu casa, vas a tener la seguridad y la tranquilidad que no te va a faltar absolutamente nada. No te va a faltar nada. Y no te puede faltar nada, porque está el rey. Cuando está el rey contigo, nada te puede faltar. Todo lo que tengas, todo va a ser increíble. Nada te puede faltar. Y es la realidad, porque realmente... No hay manera y no hay forma de que te falte cuando el rey está contigo. ¿Quieres que el rey esté contigo en tu casa? Conforme más ayudas al necesitado, no estás dando, estás tomando. ¿Qué tomas? Que el rey llegue contigo. Y quiero decirle sobre esto un versículo. Hay un versículo en Mishle que dice y la quemará sobre este versículo dice que si, di, que si Sholomu Amelech no lo hubiera dicho, no nos hubiéramos atrevido a decirlo. Pero es algo impactante. Dice así. Milve Hashem. ¿Tú quieres realmente que Dios te deba? ¿Que Dios sea deudor tuyo? Dal. Dale al pobre. dice los Jajamim ¿Cómo? Si yo le doy al pobre... Él se hace deudor y yo me hago acreedor. Yo soy el que presta y él, y él es el que me debe. Dice la Gemara, así es. Dios se siente comprometido contigo. En el momento que tú le das al pobre, Dios está comprometido contigo por lo que tú le diste al pobre. Y hace cuenta que Dios te dice, ¡te debo! ¡Te debo! ¿Están escuchando? ¡Te debo! O sea... Necesito pagarte por lo que tú hiciste. ¿Qué se refiere el concepto te debo? Si tú necesitas salvación, si tú necesitas de alguna manera protección, si, algún, si, alguna, si alguna forma necesitas un cuidado en específico, no tienes idea, no tienes idea lo que realmente representa. No tienes idea lo que realmente representa. Porque cuando tú... Le das al pobre y Dios te debe a ti, eso que Dios te debe, te lo va a pagar wow, con cosas increíbles, con cosas fantásticas. Ese es el concepto, queridos hermanos, del tema tan importante de que, ¿quiere decir, tomen? Ustedes no están dando, están tomando para ustedes la veraja de Dios y por eso. Las oportunidades que se presentan son oportunidades de tomar. Cuando alguien te toca la puerta, cuando alguien te pide un apoyo, cuando alguien te pide una ayuda, y no nada más sea económicamente, sino también cuando tú ayudas a juntar para un pobre, cuando tú lo levantas y le solucionas un tema y un problema, todo eso atrae hacia ti la verajá de Dios. y tú realmente tomaste, no diste. Esta es la tercera explicación y es algo maravilloso que la persona tiene que nada más cambiar su visión de vida para comprender que realmente es un negocio redondo y que vale mucho la pena. Y cuando Dios ve que realmente miras por sus hijos y comprendes lo más importante que hay es cuando me demuestras hermandad, entonces yo soy un padre para ti. Quiero decir algo interesante. Los Jajamín destacan en la tefilá que Dios se comporta con nosotros o como padre o como rey. Como dice la tefilá, por ejemplo, la Hay dos conductas, hay como padre y hay como rey. ¿Cómo les gustaría que Dios se comporte con ustedes, con nosotros, con cada uno? ¿Como padre o como rey? A todos nos gustaría como padre. Porque si es como padre, pues obviamente que el papá consiente más, abre más su puerta como rey. Pues obviamente que es rey, es otra conducta. Así a todos nos gustaría. ¿Cómo le hacemos para que Dios se comporte con nosotros como padre y no se comporte como rey? Respuesta, queridos hermanos, para que Dios se comporte como padre y no como rey, lo que necesitamos es que, escuchen bien, te comportes con tu hermano como hermano. Y Entonces, Dios se va a comportar contigo como padre. Cuando Dios ve que realmente tú quieres comportarte, escuchen bien, como hermano, Dios se comporta como Padre. ¿Y cómo demuestro que me comporto como hermano? Cuando veo por Él. Cuando lo apoyo. Cuando lo ayudo. Cuando lo enaltezco. Cuando no hablo mal de Él. Y entonces Él se comporta como Padre. ¿Y tú tomaste? ¿Tú diste? No, tú no diste. Tú tomaste. Te combino. Atraíste sobre ti. Birkat La bendición de Dios. Cuarta explicación, y no menos, y tan importante como las primeras, ¿por qué dice tomen y por qué no dicen den? Queridos hermanos, la vida, hay un dicho que dicen, el que no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida realmente es servir. La vida es dar, la vida realmente es compartir. Y conforme más compartes, conforme más mires al otro, conforme más se vea el interés hacia los demás, ganas, ganas amistad, ganas que la gente está contigo, ganas que de alguna manera la gente... Eh, Siempre esté de alguna forma pensando en ti también. Es todo ganancia. No se considera que uno pierde. La vida, queridos hermanos, no es un trueque. Cuando la vida es un trueque, me das, te doy, te doy, me das. Pues cuando no me convengo o cuando no me interesa, no te doy. Pero después el tiempo te va a demostrar cuánto perdiste por ver la vida como un trueque. Y de alguna forma, cuando no te convino no invertiste y después te preguntas, ¿por qué la gente no ve por mí? ¿Por qué la gente no me saluda? ¿Por qué la gente no me hace como a otros le hacen? ¿Por qué te lo van a hacer si nada más siempre pensabas en ti y nada más veías con soberbia? y de alguna forma nada más pensabas a ver cómo lo exprimo, y nada más veías tu interés personal, ¿cómo quieres que la gente te vea? Una vez platicando este tema, este punto que estamos platicando, con una persona, Alaba Shalom, que ya falleció, que tenía un poder económico muy, muy grande, cuando platicaron con él, un gran amigo de este tema, él abrió los ojos y dice, ¿cómo? Entonces, muchísima gente lo que me aprecia y lo que me dice, oh, Baruja va ba, hola, ¿es nada más por lo que yo valgo? Y si no, entonces no. Él solito empezó a recapacitar y empezó a entender que tal vez está utilizando todo eso como un poder y un medio para, pero en el momento que no lo tenga, nadie lo va a mirar. Y eso es un dolor muy grande, que te valoren por lo que realmente, humanamente eres. Por lo que realmente eres una persona eh, abierta, cariñosa, amorosa, sí. amistosa, y que realmente tiene el corazón de una forma siempre presente a cada persona y persona. Saluda a los chicos como a los grandes, Mira a los indefensos como a los que tienen. Eso es lo que tú tomas. Y eso es lo que realmente te llevas. Y eso es lo que siempre te lo van a corresponder 120 años. Piensa en los demás y vas a ver cómo vas a sentirte tan apreciado y de alguna forma tan valorado por lo que representas. Había una persona que siempre entrando al CNIS, su saludo, sus dulces, sus frases, viendo por los demás. Increíble, increíble, increíble. O sea, de una forma fantástica. Cuando se ausentó un día del Betacneset, todos ya estaban al pendiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? una persona que deja huella en los demás, la gente al final va a ver por él. Y él tomó. Y todos necesitamos sentirnos de alguna manera admirados, sentirnos que no nos ignoren. Todos no queremos que nos volteen. Todos queremos que seamos apreciados por los demás. Eso de qué depende de hasta cuánto tú realmente das. Y si tú das, ¿realmente qué va, qué va a pasar? Vas a recibir. Queridos hermanos, esa es la idea. Esa es la, la, la elevación. Vivimos mucho, así lo, lo manifiesto y lo explico, vivimos mucho en automático. O sea, como venga el día y dejamos de estar conscientes en invertir y decimos muchas veces que no tengo tiempo. Y hay veces, un saludo, unos minutos de atención, un poquito más de prestar atención a ciertas cosas y temas, vas a ganar. ¿Cuánta gente no nos dice, es que mi esposa no me hace? ¿Es que mi marido no? ¿Es que mi amigo no? ¿Cuánto hiciste tú por ellos real? cuánto no los, ignoran, no los ignoraste, cuánto realmente estuviste al pendiente de ellos. No puedes exigir, porque no es así nada más. Es recíproco y automático, y así las cosas salen. Hay un, hay un chiste, pero es real. Una persona llegó con el jajam y le dijo, ya no aguanto a mi esposa. Ya me tiene harto, me hace la vida de cuadritos, no puedo con ella. Llegó el jajam y le dijo, bueno, vamos a reconciliar, no, ya no hay forma, no hay manera, no hay nada. Y dice, bueno, si no, la tona ya puso una solución, hay un get, ¿cómo voy a hacer un get, jajam? Me va a costar una fortuna, me va a dejar en la calle. Y en el jajam nada más está viendo de que no hay forma y no hay manera, y como dicen, no hay como que estamos en Callejón sin salida. Y le dice el jajam, bueno, mira, tengo una solución. Hay una pastilla que se compra en tal lugar. ¿Se la pones en la sopa? Alaba, shalom. Te vas al Betahaim. Ya te despides de ella. ¿Jajam, cómo crees que voy a hacer una cosa así? ¿Van a sospechar que yo la maté, Barminán? En eso, no, entiende el plan de aquí a un año, vas a comportarte con ella como Romeo y Julieta. Yani, yo no sé si es el ejemplo. Vas a traerle flores cada viernes. Vas a traerle de vez en cuando un regalito. Vas a decirle, ¿qué tal mi vida? ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, Gracias por el desayuno. Y la gente cuando vea que tú estás comportándote con ella de una manera increíble, entonces... Cuando le pongas la píldora, la gente ya ni se va a imaginar que fuiste tú. Uh, uh, buenísima la idea. Pues así es, se empezó a comportar increíble. Le empezó a dar ramos de flores, le empezó a dar viropos, le empezó a dar gasto, le empezó a dar viajes. ¿Y todo para qué? Para deshacerse de ella en un año. Pasó el año, pasó año y medio, y de repente... El jajam dice, este ya ni me habla por teléfono, no me dice nada, le habló y dice, hola, hola jajam, ¿cómo está? ¿Qué tal? No, Baruch Hashem, que todo muy bien. En eso le dice el jajam, tenemos un pendiente tú y yo, tenemos una pastilla, tenemos una píldora. Le dice, ¿de qué habla jajam? ¿Cómo? ¿No hablamos de tu esposa? Mi vida, mi reina, ¡ay, cuánto la amo, cuánto la quiero! ¿Qué pasó? ¿qué pasó? no invirtió en ella cuando no inviertes ¿cómo vas a recibir? lo que vas a recibir van a ser siempre regaños, exigencias dolores de cabeza da y no diste tomaste la gente tiene que entender eso dar es recibir dar no es dar y yo nada más doy y no recibo mentira si tú das amor verdadero das cariño verdadero, das gasto original, das de alguna manera acompañamiento, das una palabra bonita, vas a recibir. Y vas a recibir muchísimo más de lo que te imaginas. Y como dijo el hajam al principio de la clase, una sonrisa, no hay una cosa más hermosa que una sonrisa. Y vas a recibir más de lo que te imaginas, mucho más. Siempre recibe al Caal, Ebeme, Cola, Adam, Panimia. Recibe a cada persona con sonrisa. ¿Qué diste? No diste, recibiste, y todo el tiempo que se llama recibir. Y esa es la filosofía que Hashem Itbaraj quiere en la vida. Deja de dar, empieza a tomar. Y para poder tomar, da de todo corazón. Por eso dice la Torah: ¿Cómo hay que dar? Y de Benulibó, lo que el corazón te quiera dar. Y eso es lo que hay que dar, queridos hermanos. Que Bezrat en los cuatro puntos que hablamos, tanto te muestra de tu cariño a Dios y vas a recibir de Dios algo increíble. Tanto en el concepto que es lo que te quedas. Eso es tuyo, eso nadie te lo va a quitar. Tanto en el concepto que vas a traer la bendición de Dios al ayudar a su hijo, al ayudar al pobre. Y tanto el cuarto concepto que siempre cuando das, tú recibes. Porque según el comportamiento que tengas, tú es el que vas a dar. Nunca vas a dar. Siempre vas a recibir. Saludos y buenas noches a todos.
1: Amén, amén, Javier. Qué hermosura de clase. Qué espectacular conceptos. Uno piensa que a veces dar es con dinero. Pero cuánto se puede dar con una sonrisa, con un abrazo, con una bonita palabra como lo explicó preciosos conceptos y preciosa clase como se esperaba dice a Ham Nakash gracias, cuánta enseñanza maravilloso y gracias Ham Nakash y a Eto'a por enseñarnos lo que es dar, es maravilloso, dice acá dice por favor salúdenme a Ham Yacob Nakash de Argentina Dígale que me, desve me, me desvelé con él y no hay nada más hermoso que desvelarse con una clase como esta con estos consejos y conceptos y para que podamos sentirnos, dice acá cuando damos, como se siente el Sazam cuando transmite este concepto, dice acá, muchas gracias y saludos desde Venezuela hacía falta es escuchar una clase como la de esta noche gracias familia como una casa gracias, digamos, un gracias porque esto es lo que necesitamos y se es la inyección de energía que nos enseña como hay veces pensamos que no tenemos dinero y por eso no podemos dar, pero una sonrisa vale más que cualquier centavo, dice acá. Yes. Eh, me piden la cartelera, claro que sí, mañana Hamselbovenhamu, el jueves Ham David Pérez de Panamá, el domingo Ramak Benjo, y así seguimos toda la semana. Decirles también la mejor opción donde estará esta clase, dice, hashtag amén, ve amén. Entonces, como dice el Rab, seamos siempre botella y no vaso. Así dice, <risa> <bien>. <risa> dice, dice, seamos botella y novazo, dice saludos de Colombia, de Paraguay, escriben y dicen gracias Gamzum Letová, como todas las noches le agradezco y agradezco por esta clase tan bonito de Jamiakob Nakash, dice Gamzum es lo máximo, por último dice aquí, Jajam, hoy no dijimos el mismo Letová, pero quedamos ah. igual de pero quedamos igual de agradecidos con esta clase tan bonita.
0: Gracias, mí, No
1: se les va ni una, Jajam, aquí. Están
0: que están no se bien. me olvide para la otra, gracias. <ríe> <ríe> gracias. Muchas
1: gracias, por, y muchos, muchos eh, escriben, Jajam, por esta clase tan bonita, que sabíamos que así iba a ser, me preguntan dónde volver a escuchar, con mucho gusto, toraszoom.com, en unas horas ahí estará esta clase, y muchas más que tenemos, de Jamia Jacob acaso que ha dado en esta plataforma. Jamia Jacob, valoramos su tiempo, muchas gracias por esta clase tan bonita, nos vemos pronto, familia va? mañana, en Hamu misma hora, mismo canal aquí los esperamos el día de mañana muchas gracias a todos, buenas noches hasta mañana